0: Tips para tu cabello y grandes invitados ¡Comenzamos! El día de hoy, la, la verdad, verdad es, que es que es maravilloso Y creo que una de las cosas Si sí me escuchaba con eco, 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 eco <risa> Pero ya Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Este lunes, hace ocho días no hice radio Porque estaba yo llena de gente Gracias a Dios en el salón. tal, También el sábado pues pasado tuvimos mucha gente Pero hoy sin falta Estamos aquí y ya tenemos pues Obviamente una invitada Un colegio que ya tuve el gusto Obviamente de, de estar con ellos En una entrega Maravillosa, quiero aclarar De una amiga mía allá en Pachuca Increíble eh, Me pareció maravillosa la entrega Que hicieron de los galardones Pero es más increíble el día de hoy A la invitada que tenemos hoy Que vamos a platicar Para echar el chisme en cuestión De escuelas de belleza Y, y la verdad es que Escuelas hay muchas Institutos hay Demasiados no Pero ¿Cuál sería la diferencia? ¿Y cuál es el que mejor nos acomoda? ¿Y cuál nos va a enseñar? Porque atrás de una escuela tiene que venir una gran eh, pues, asistencia Una gran eh, soporte Alguien que nos pueda apoyar Para decir Y le damos la entrada precisamente A la directora este, del Instituto Rose eh, Ya la tenemos al aire No sé si ya la tenemos Déjenme ver Ya la tenemos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes
1: Hola, hola, buenas tardes Victoria Un gusto estar aquí con ustedes en Proyecto Radi eh, Pues es un honor para nosotros estar en esta tarde con ustedes
0: No, al contrario, es un honor bien, para bien. nosotros Ya nos habíamos topado en una ocasión, nos topamos en Pachuca eh, La verdad ah, es bien. que eh, fue maravillosa esa entrega Pero cuéntanos, porque la gente va a empezar a decir que yo te empiezo a echar flores Pero cuéntanos <risa> quién eres, porque van a empezar Ay, no, es que tú le echas flores pero me mandó su, su, su listado, su CV, que de alguna manera, ustedes saben que nosotros invitamos solamente a gente preparada y con capacidad. Y de alguna manera ah, sí. estamos hablando de ese tipo. ¿Qué tiene este instituto y quién lo avala? ¿Quién eres tú?
1: Ok. Eh, bueno, ¿quién soy yo? Eh, soy la, la directora del Instituto Rose. Mi nombre es Rosa María Díaz Méndez ya con 23 años de trayectoria, eh, y pues ya con tres años trabajando con lo que es Instituto Ross. ¿Quién nos avala? Bueno, nos avala eh, Canave. Canave es nuestra certificadora, eh, con la documentación que es título, certificado y cédula de trabajo eh, a nivel nacional e internacional.
0: Fíjate que chistoso, yo con Canave trabajé para un reality show Que trabajamos hace como dos, tres años más o menos Creo que antes de la pandemia Ahora, cuéntame un poquitito ¿Cuál es la diferencia o qué hace la diferencia Entre ustedes y otros institutos? Sin decir, mala calidad, o sea, no sé ¿Cuál sería la diferencia, querida profesora? Bueno, yo pienso primero
1: que nada que la diferencia es el trabajo con el amor, ¿no? El, el compromiso y dedicación. La enseñanza tiene que ser con responsabilidad. Claro. Es una...
0: Ahora, de sí. alguna manera eh, esto cómo se lleva a concentrar pues poco a poco después de 23 años se concentra de la noche a la mañana. ¿Cómo obtienes tanta tanta sabiduría para hacer a cabo un instituto, una escuela? un lugar donde enseñan. ¿Cómo pasó todo esto?
1: Ok, bueno, Instituto Rose es el sueño de una pequeña niña que, pues, jugando, ¿no?, con, con las primas, las tías, a, a que las arreglaba y que les enseñaba, así es como nace Instituto Rose, pues, para poder lograr este sueño eh, pasan la trayectoria de algunos años en los cuales, pues, tuve que prepararme profesionalmente eh, en cuanto a eh, capacitarme en las diferentes materias De igual manera, pues teniendo la experiencia ya trabajando para otros institutos eh, Echando mano, ¿no? Más que nada de todo lo que es la experiencia de qué que hay que hacer y qué no hay que hacer Para que, pues, funcione de alguna manera lo que es el Instituto Rose hoy en día
0: ¿El Instituto Rose qué hace hoy en día, aparte de capacitar estilistas cuál es su trayectoria y a dónde lleva a cada uno de los alumnos o alumnas que son presentados ahí. ¿Cómo, cómo los clasifican?
1: Ok, Instituto Rose, eh, una de sus visiones de Instituto Rose es este, pues, preparar personas profesionales de calidad siempre, ¿no? Eh, con esto, pues, Instituto Rose, eh, el en el mes de agosto del 2022, tiene una participación en la ciudad de Pachuca, eh, en lo que fue el campeonato nacional interescolar. Eh, fuimos a participar en la categoría de lo que es colorimetría, de igual manera barbería, y pues, eh, afortunadamente, y pues empleando todos los conocimientos, nuestros alumnos salen este, pues, ganadores, con lo que es el primer lugar de ambas categorías. Entonces, nuestro compromiso como instituto es seguir preparando cada día a nuestros alumnos de manera profesional para que se sientan, pues, capacitados precisamente para participar en este tipo de eventos como son los campeonatos.
0: ¿Qué tan difícil es colocar a una persona o a un estilista, un barbero? Porque son diferentes, aunque parezca lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes? ¿Cómo dividen en la barbería... Y el estilismo, profesora.
1: Ok. Eh, pues la barbería está enfocada más en lo que es caballeros, eh, todo lo que es el cuidado de capiero, en cuanto a cuidado de la barba, eh, también trabajamos todo lo que son faciales, depilaciones posteras El estilismo se, se enfoca más en lo que es el cuidado de las de las camas, ¿no? Todo lo que es el cuidado de del cabello tratamientos faciales entra eh, todo lo que es el área de SPAC también, eh, colorimetría eh, y aquí siempre y cuando debe de haber compromiso de ambas partes no siempre he dicho, tenemos que poner el 50% de ambas partes para salir adelante con lo que se quiere conseguir al final
0: de todo claro, y de alguna manera ustedes les va, los van guiando, esto es por escalas, por grupos ¿cómo se maneja ahí?
1: Bueno, nuestro plan de estudio lo manejamos por módulos. Vamos pasando cada área, clasificamos diferentes áreas, como lo que es el área de spa, eh, desglosando todo lo que son las, las ramas que maneja el área de spa, como son eh, depilaciones, eh, masajes reductivos, relajantes. Eh, después vamos trabajando con lo que es termacología. Eh, corte de cabello, nivel avanzado, nivel básico y así sucesivamente cada uno de los módulos a
0: trabajar en el área de lo que es el estilismo. Ahora, ¿qué tan difícil es llevar hoy en día? Porque hoy en día todo el mundo quiere salir corriendo y hacerlo en tres meses. ¿Qué tan difícil es decirle a los nuevos estudiantes eh, esto va paso a paso, no se logra de la noche a la mañana? Eso, creo yo. ¿Cómo se les dice a los nuevos estudiantes esa parte?
1: Así es. Eh, siempre les, les comento a los alumnos que tenemos que hacer las cosas con responsabilidad. Y todos tenemos la oportunidad de, de emprender un negocio y de salir adelante, pero eh, tenemos que tener en cuenta que debemos de tener una preparación antes para poder ofrecer una capacidad de calidad y sobre todo con eh, el compromiso
0: de que las personas que estamos capacitando pues van a hacer un trabajo eh, con responsabilidad. Claro, ahora una pregunta querida directora, y, y, y la pregunta viene porque mucha gente cree que el estilismo es para gente que no está preparada o simplemente no le queda otra opción, más que estudiar estilismo porque no quieren seguir estudiando no quieren seguir aplicando las matemáticas no quieren a seguir aplicando la ciencia ¿qué se les dice a esas personas hoy en día que llevan a sus hijas o a sus hijos con esa esa ideología?
1: Bueno pues yo tengo el entendido que hoy en día el estilismo es una carrera profesional, ya dejó de ser lo que es un oficio como lo manejaban años anteriores, ahorita ya es un, una carrera con título, cédula de trabajo, certificación y por tal motivo es una carrera que eh, debemos de tener y tomar con la responsabilidad que se debe porque pues estamos trabajando directamente con lo que es bien cabello eh, de nuestras personas, entonces eh, no debemos tomar a la ligera lo que es el estilismo sí. hoy en día, hay que tomarlo con responsabilidad y prepararnos sobre todo para poder emprender un, un
0: negocio. Este es un negocio por cuestión de dinero o por amor, <risa> querida profesora.
1: Así es. Eh, la verdad es que a mí el estilismo me apasiona, amo lo que hago y desmedidamente a veces yo me pierdo en lo que es el amor a mi carrera y dejo un poco a lo que es a un lado lo que es el, el negocio, ¿no? Eh, muchas veces es con lo que tengo que estar batallando, lidiando y luchando día a día, eh, separar un poco lo que es, ahora sí que el amor que le tengo a la carrera. Y, y también tomar en cuenta que pues también viene siendo parte de lo que es un
0: negocio claro porque al final del día pues tenemos que comer ¿no? simplemente que digamos ay no hoy no como porque pues lo, es amor al arte pues tampoco ¿verdad? Así es, así es ¿qué tanto se valora en cuestiones de ética en un instituto para enseñarle a los nuevos alumnos qué es una ética profesional en cuestión de la belleza
1: Sí, ética profesional, muy importante, sobre todo en esta carrera, eh, respetar a nuestros colegas más que nada, eh, porque pues todos tenemos diferentes habilidades, todos tenemos diferentes capacidades en las cuales nos desempeñamos, unos mejor que otros, eh, entonces debe de haber siempre un respeto entre nosotros, eh, debe haber un respeto entre cada eh, clienta, cada modelo que asiste a, a una práctica de nuestros alumnos eh, tiene que haber eh, ese respeto sobre todo porque muchas veces se presta para pues entre colegas no tirarnos mala mala este mala vibra y todo eso entonces mientras nosotros actuemos profesionalmente y, y seamos profesionales pues nada de eso debe de pasar no tenemos que aprender a respetar más que nada
0: una, un punto que tocó muy importante, entre nosotros como estilistas nos llegamos a tirar mucha basura, vamos a ponerlo así, y de alguna manera eh, mucho hate entre nosotros, ¿no? No debería sí. de existir, pero existe. ¿Eso podríamos decir que sirve como para salir adelante? Yo
1: digo que no, yo digo que deberíamos de, como colegas, apoyarnos mutuamente, compartir nuestros conocimientos, compartir lo que nos ha hecho de alguna manera crecer o estar en el lugar en, en que nos encontramos cada uno de nosotros, y así, eh, yo creo que la unión hace la fuerza.
0: Claro, la unión hace la fuerza, pero a veces desunirnos, pues también de alguna manera nos hace... Eh, más débiles, pero también nos puede hacer más grandes. ¿Por qué? Porque vemos que el otro está mejorando y nosotros tenemos la tendencia a mejorar un poco mejor, o sea, hacer las cosas bien, como se tienen que hacer. Ahora, viene la pregunta más difícil, eh, directora. Eh, ¿Cuándo es necesario decirle al estilista, ya no te puedo enseñar más de lo que ya sabes?
1: cuando es necesario pues yo considero que nunca nunca dejamos de aprender entonces eh, el aprendizaje es constante y, y no va a haber un punto en que digamos pues ya no te enseño verdad porque esto es de actualizarse día con día entonces aprendemos hoy cada día cosas nuevas entonces eh, de mi punto de vista no hay un stop para la enseñanza
0: del estilo La docencia es una parte muy sacrificada, directora. ¿Cómo se decide ser docente en un ámbito laboral donde todos los días se aprende algo? Eh,
1: decido ser docente más que nada por, por un sueño, un anhelo de, de pequeña. Eh, yo creo que ya lo traía así el don de compartir con, con las personas el poco mucho conocimiento que, que he adquirido en el, en el paso de estos 23 años en verdad es que a mí me apasiona hacer mi trabajo disfruto mucho compartir con cada uno de los alumnos eh, eh, lo que es la enseñanza sobre todo la satisfacción personal que a mí me queda es cuando veo triunfar al alumno con, con lo que se le ha enseñado
0: dentro de lo que es el Instituto Rosa. Sí, cuando vemos a, a triunfar a alguien, pero también cuando lo vemos en declive, porque esta profesión, aparte de ser estilistas, pues tenemos que ser psicólogas y psicólogos de nuestros clientes como pacientes. <risa> ¿Cuál es la tendencia cuando nosotros vamos en declive? ¿Cuál es que se le dice a un alumno cuando está tratando de declinar para no seguir en el ambiente del estilismo.
1: Motivarlos más que nada, motivarlos a que sigan adelante, que al final de cuentas verán la recompensa. Eh, precisamente hoy tengo la, la anécdota con una luta que en algún momento estaba ya en decline de la carrera, ¿no? Porque pues suele pasar que de repente la frustración del tiempo, del que no me salen las cosas, no me funciona. Eh, hoy hoy me comparte que el fin de semana eh, pues tuvo mucho mucho trabajo ¿no? Eh, y que se sentía muy feliz y muy contenta entonces es motivarlos a seguir adelante que al final todo va a funcionar todo, todo va a salir bien siempre y cuando, eh, repito estemos haciendo las cosas con la responsabilidad correspondiente y con los conocimientos más que nada
0: ¿La responsabilidad como directora y estilista ¿Cuál pesa más?
1: Ambas Ambas <risa> eh, Como estilista Pues el compromiso de, de que los trabajos Sean de calidad de cada alumno Estar supervisando que, que cada trabajo de ellos sea de calidad eh, Como directora Pues es compromiso eh, Al doble, ¿no? Porque pues Necesito, de repente
0: la maestra pone, pues es débil, ¿no? Ante un alumno, pero la directora tiene que ser un poco más fuerte. Ahora, eh, directora, y obviamente como estilista, a veces eh, el fraude de los tres meses o el mes que salen, que ya salen como estilistas, ¿cómo lo ve eso, directora? Como estilista y como profesora.
1: La verdad, yo creo que ya es eh, algo, pues de entrada, pues no no es alguien profesional quien quien se dice ser, por ejemplo, maestro de tres meses, ¿no? Porque para esto yo creo que hay que tener un poquito más de experiencia, hay que tener un poquito más de de responsabilidad en esto. Eh, claro que todos tenemos derecho y oportunidad de, de emprender negocios, de salir adelante, pero tenemos que ser conscientes de que en tres meses no vamos a, a superar una práctica, no vamos a superar eh, pues algún alguna experiencia que debamos tener para poder compartir a los demás. Claro. De mi punto de vista, yo pienso que deberían de haber un poquito más de lineamientos, de reglamentos para poder ejercer lo que es la docencia, para así con el futuro tener eh, con seguridad y más certeza lo que son eh, estilistas profesionales y, mm. y docentes, sobre todo con la calidad y la experiencia para compartir a los demás.
0: Claro, ahora entendemos que de alguna manera el, el rubro de la belleza y el rubro de la enseñanza se ha prostituido últimamente muchísimo ¿no? ¿cuál sería lo más grave en estos dos ámbitos porque son dos ámbitos parecidos pero diferentes eh, que se han agravado con el tiempo
1: eh, ahorita no quiero mencionar ninguna dependencia pero lo que yo he notado es de que ya lo están haciendo de alguna manera como tipo negocio tipo quieres ser maestra ven págame 20 mil 30 mil pesos y eres maestra y de alguna manera estamos siendo irresponsables con esa parte no porque pues imagínense eh, imagínate una una chica que diga fui eh, un curso de un mes y me dicen que ya soy maestra que ya puedo compartir con más personas ahí es la pregunta ¿qué vas a compartir
0: Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué vas a compartir? Que solamente tomaste tres meses, pues de algún corte básico y de ahí pues te avientan como el borras, ¿no? Y por eso ah, luego eh, los mismos clientes no quieren pagar lo que nosotros cobramos en algunas ocasiones, ¿no? Ahora así. profesora, cómo se maneja los niveles o las etapas que usted es. Eh, primero les enseñan eh, como yo tomé hace muchos años. Eh, culturismo, ahora sí que eh, ¿cómo se dice? cultora de belleza después estilista claro. módulos, ¿cómo se maneja todo esto, directora? Ah,
1: ok eh, pues yo lo manejo por módulos ok, trabajamos primero que nada lo que es el área de spa eh, globalizamos todo lo que es el área de spa eh, donde vemos todo lo que es manicure pedicure en spa eh, tratamientos capilares, faciales, eh, masajes relajantes, masajes reductivos, depilaciones con ceras de las diferentes áreas, tanto cejas, bozos, área de bikini, piernas, brazos y así sucesivamente cada uno de nuestros módulos tiene duración de dos a tres meses dependiendo pues el tiempo de, que sea necesario para eh, tener eh, terminadas lo que son nuestras prácticas.
0: ¿Y posteriormente?
1: Hay una evaluación de ese módulo para este, así tener la calificación final de lo que es tarea seguimos con lo que es permacología, ahí englobamos todo lo que entra en permacología como es un rizado de pestañas planchado de cejas, rizado de cabello alisado permanente eh, con duración de tres meses también hacemos una evaluación pedimos una cantidad de prácticas al alumno, eh, del cual ya se hizo un análisis también, eh, un ejemplo, 15 prácticas de rizado de pestañas. Eh, en ese lapso ya nosotros vemos el avance del alumno y entonces podemos nosotros pasar a evaluar esa parte.
0: Ok, entonces vamos a decir que primero les enseñan todo lo que es spa, pedicure, spa, manicure, spa, y todo lo que tenga que ver con las falanges, falanginas y falangetas Y todo lo que tenga que ver con, la, con las articulaciones de la mano Así lo entiendo ah, sí. yo Y posteriormente uh -huh. les hacen un examen ¿Cuánto tiempo lleva esto? Eh,
1: tiene duración de tres meses
0: All right. Y ya de ahí brincan, sí, obviamente, si pasan el examen A lo que es estilista profesional
1: lo que es este permacología así es, derivamos cada uno de los módulos eh, con diferentes este, estándares de tiempos uh -huh. de dos a tres meses nuestra carrera tiene una duración de dos años
0: o sea, sí es bastante, o sea, no salen de la noche a la mañana
1: por supuesto que no tienen una preparación al 100% y una calidad de enseñanza y de aprendizaje garantizado como es así que
0: nos fuimos al campeonato nacional de Pachuca. Claro, claro. Pero es que, es que, eh, directora, he escuchado muchos colegios que dicen ya a los tres meses, cuatro meses ya sales como estilista, a los seis meses ya estás eh, trabajando directamente y, y no saben el riesgo que ponen a, una, a un cliente, a una persona porque pues hay muchas enfermedades en la piel cuando tú estás haciendo el manicure, ¿no? Y pues que no esté lo suficientemente capacitada esta persona que hace manicure y pedicure, pues puede contraer muchos problemas tanto al salón, al cliente, y pues al mismo estilista, ¿no? Así es, la verdad que
1: sería un engaño total decirle a una persona en tres meses, ya eres estilista profesional, o sea, sería engañar.
0: Sí, y... pero ¿cuántos engañan, directores O sea, la verdad, ¿cuántos, cuántos institutos <risa> hemos visto que mienten y engañan y atrapan con tal de quedarse con ese dinero
1: la verdad es que sí lamentablemente eh, en el mundo del estilismo y sobre todo ahorita que se está dando el boom de las escuelas hay mucha gente que solamente se está dedicando pues a engañar no a engañar y viendo todo esto como negocio y no con con lo que debe de ser con el las ganas de en verdad enseñar y, y compartir y preparar a gente profesional la verdad donde yo me encuentro es un pueblo pequeño es una es este es una parte de oaxaca se llama santiago tlahuaca eh, entonces donde la comunidad es muy pequeña todos nos conocemos eh, vengo yo acá y me encuentro con la necesidad de, de enseñar, de compartir a toda esa gente que tiene las ganas de, de aprender y de ser, ¿no? Porque antes pues estaba en la ciudad de Oaxaca, pero pues aquí está, está pequeño y la verdad hay mucho talento, mucho talento ahí en este lugar.
0: Y nada más es cuestión de apoyarles Vamos a un corte comercial Vamos a seguir platicando aquí con la directora y profesora del instituto Pues obviamente ya se compartió más en 400 grupos ahorita de estilismo Y vamos a ver cuáles son las preguntas Hay algunos saludos por ahí eh, De algunos profesores que han venido acá para con nosotros Es importante apoyar Oaxaca es uno de los estados ¿Qué más gente talentosa ha sacado? Y eso no solamente lo podemos decir en su gastronomía. En cuestión de belleza, allá ha estado el varios de mis profesores que han venido aquí, eh, que han venido a, a, a darme y regalarme una entrevista. Y hoy lo estamos haciendo vía Zoom, desde, el, pues obviamente desde el colegio. Y vamos a seguir a platicando, vamos a seguir con esto. Y ahorita regresamos, tenemos que ir a corte comercial, porque pues obviamente alguien tiene que pagar los comerciales. Vamos a un corte comercial ahorita regresamos Seguimos aquí con la profesora No le cambien, volvemos en un minuto Pues ya regresamos, la verdad es que es un placer y un gusto estar con la profesora, directora y estilista Rosa María. Rosa María, te voy a leer unos comentarios que nos ponen aquí, eh, dice el profesor César Emir, otro gran estilista que está que ya ha venido aquí con nosotros, nos dice, excelente tarde, bendiciones, saludos, un gustazo. César Emir dice, excelente consejo, profesora, felicidades, muy linda. Víctor Flores, Saludo, saludos, saludos, Víctor. César dice, bellísimo está Oaxaca, San Juan Trujano, un hermoso lugar. Eh, directora, ¿qué tan difícil es llevar la enseñanza a un lugar tan lejano, pero tan cercano?
1: La verdad es que eh, no quiero sonar eh, con presunción, pero realmente no me ha sido difícil ya que me encuentro con muchas personas con, con hambre de aprender, con ganas de salir adelante. Y por mi parte, tengo las ganas de compartirle a esas personas eh, pues parte de mis conocimientos, ¿no? Al, no no diciendo parte sino realmente al 100% mis conocimientos lo que pues hoy en día a mí me ha funcionado en, en estos en esta trayectoria no ya de años y de trabajo porque independientemente de, de tener el instituto tengo también una cartera de, de clientela no a la cual yo atiendo entonces pues de igual manera yo les comparto mis conocimientos a mis alumnos eh, entonces y he tratado de acercarles, apoyarme de colegas, eh, compañeros, colegas, eh, trayéndoles aquí actualizaciones, no acercándoles las actualizaciones en cuanto a barbería, en cuanto a productos nuevos que tienen que conocer. Entonces, todo esto pues no se me ha complicado realmente.
0: O sea, que de alguna manera se ha prestado toda la situación para que pues llegue la información adecuada a estos lugares que a veces son un poco apartados, ¿no?
1: Demasiado apartados, muy, muy lejanos de lo que es la, la capital, lo que es Oaxaca, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero de alguna manera estas alianzas que, que hemos hecho, ¿no? En, en la entrega de galardones, en, en pues conociendo a grandes colegas que a veces pues nos apoyamos también con echando mano de, de ellos para... Para actualizar a nuestros a nuestros alumnos
0: en las diferentes ramas, pues, que es el estilismo. Ahora, eh, entendamos que mucha gente tiene la ideología que Oaxaca está muy lejos. Llegan a Oaxaca y creen que eso es Oaxaca. Sí es la parte central, pero Oaxaca ocupa un, una inmensidad tanto de gastronomía como de belleza como de, yo he sabido de muchísimos estilistas que van precisamente a dar cursos, a dar eh, galardones a dar actualizaciones a cada uno de estos rincones y muchos profesores de Oaxaca han tenido premios a nivel internacional en cuestión del estilismo o me equivoco querida profesora por supuesto que no, es así eh,
1: Oaxaca tiene muchos, muchos lugares lejanos muchas comunidades apartadas de todo lo que es pues eh, la ciudad el cual muchas veces pues no les es posible acercarse a todo esto no pero pues afortunadamente hemos tenido la gran fortuna de conocer a, a grandes sí. profesionistas grandes colegas del medio que pues la verdad yo he tenido el apoyo de ellos eh, incondicional que yo les solicito un taller una actualización y ellos están acá, como lo ha sido el profesor Camacho en barbería hemos tenido el gusto de tenerlo por acá y grandes conocimientos la verdad va a ser uno de mis maestros también porque yo le he aprendido bastante a él entonces, diferentes marcas nosotros trabajamos con la marca que es este, nanoplastía de la marca de Conde que también es muy, 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 muy buena entonces Siempre acercando lo mejor para, para
0: nuestros alumnos. Y buscando lo mejor, porque también quería que hoy estuviera el profesor Carlos Camacho con nosotros, pero desafortunadamente no se puede, porque él tenía un evento el día de hoy, no recuerdo en qué parte. Eh, platiqué con él el fin de semana, y me dijo, no puedo Victoria, pero el próximo... Estoy ahí para, con todo gusto, para mostrar los nuevos productos. Ya conocemos a todos estos profesores, ya tenemos el gusto de haber platicado más de una, dos o tres ocasiones. ¿Con qué sabor se queda un estilista yendo a capacitarse a Oaxaca? Porque también muchos vienen al DEFE. Pero mucha gente puede ir a Oaxaca porque son texturas diferentes de cabellos. No es el mismo cabello que nosotros manejamos aquí en, en la capital, vamos a ponerlo así. Son cabellos totalmente diferentes, ¿o me equivoco?
1: Así es, sobre todo, eh, diferente tipo de cabello, diferente eh, la situación del agua, ¿no? En los diferentes lugares, pues es. Es todo muy diferente, pero pues más que nada es un aprendizaje mutuo Tanto de colegas estilistas de, de la Ciudad de México, de otros lugares, ¿no? Como también pues grandes talentos de la Ciudad de Oaxaca y de todo se, se aprende
0: Claro, ahora eh, vamos a pasar al módulo de estilismo ¿Qué ven en el módulo de estilismo o, o de permacología? Vamos a ponerlo así
1: en permacología vemos todo lo que es el rizado de cabello, eh, alisado de cabello permanente, rizado de pestañas, planchado de cejas, eso es lo que trabajamos en el módulo de permacología. En la rama de estilismo también trabajamos todo lo que son cortes básicos, de tanto para caballero, eh, dama, utilizando los diferentes grados de elevación. De igual manera la combinación de ambos, eh, trabajamos todo lo que es extensiones de pestañas, extensiones de cabello, eh, en la rama de colorimetría también, un cubrimiento de canas, aplicación de tinte global, este pues rayitos, todo lo básico.
0: Y de ahí pasamos a otro módulo que vendría siendo...
1: Eh, tenemos el módulo de maquillaje maquillaje profesional maquillaje eh, para pasarelas fantasía, caracterización este todo lo que es este maquillaje para novias 15 años en todo lo que es la rama de maquillaje vemos desde un automaquillaje hasta un maquillaje para pasar el
0: no me quiero imaginar de alguna manera no, sí me lo imagino, conozco Oaxaca muy poquito, no mucho, pero los grandes paisajes para hacer una pasarela en Oaxaca con esos paisajes. Ha de ser, digo, han ido grandes empresarios y grandes pintores y, y grandes eh, autores de libros a Oaxaca precisamente a llenarse de esa belleza natural. ¿Cómo lo aprovechan ustedes allá? en cuestión de cada uno de estas situaciones, profesora, de este bellísimo paisaje que tienen, ¿cómo lo, lo unen junto con el estilismo?
1: Bueno, pues acá hay mucha mucha cultura, mucha, eh, mucho colorido, que nos ayuda a, a, ahora sí que mezclarlo con lo que es la belleza, en cuestión de del trenzado, trabajamos, por ejemplo, mucho lo que es la trenza ismeña, eh, utilizando los diferentes... Eh, listones coloridos, eh, diferentes formas de trenzar la, la trenza de la mujer ismeña. De igual manera, aquí nos encontramos en lo que es la mixteca. También tenemos una, una forma de trenzar con diferentes listones eh, de colores, una trenza muy colorida. Entonces, se mezcla todo esto eh, dentro de lo que es la área del, de la belleza.
0: Ahora, ustedes tienen el evento más importante la que la getza si sí, no mal estoy Ay. informada es la mejor no recuerdo qué fechas es no sé si es en octubre eh, es en julio En julio o sea ya va a ser ya va a ser es 25 una... de julio 25 de julio eh, directora una pregunta el cabello es diferente aunque sea un cabello latino es un cabello mucho más grueso y más abundante que un cabello como el que seguimos encontrando aquí en el DF, ¿verdad?
1: Así es, ¿no? Aquí encontramos todavía cabellos eh, naturales sin ningún proceso eh, largos eh, ex ex excesivamente largos este y pues sin ningún proceso químico donde nosotros como estilistas pues nos damos vuelo trabajando <risa> en esos cabellos <risa>
0: Que es un cabello que, bueno, ya quisiéramos muchas, ¿no? Es un cabello que dices tú, ¿Así? wow ¿por qué, nos, ¿Por qué hacemos, de alguna manera, teniendo este tipo de melenas eh, tan, tan hermosas en Oaxaca, ¿por qué compramos cabello de la India? Si tenemos un cabello en México hermosísimo, gruesísimo y pesadísimo. ¿Por qué? Sí.
1: Y sobre todo, cuidado. pues claro. El cuidado que le dan al cabello acá es eh, sumamente muy importante. Se cuidan el cabello con cosas naturales, eh, a veces aceites naturales, champús eh, naturales. Y es un proceso de cuidado muy, muy importante que llevan acerca de su cabello. Entonces...
0: ¿Pero por qué compramos cabello... Eh, pues obviamente de la India, que dicen que es el mejor cabello de importación, cuando nosotros tenemos cabellos y melenas como estas.
1: Yo creo que porque no han puesto los ojos por acá, por Oaxaca, donde hay cabello muy hermoso, y de alguna manera, pues, eh, pues por eso es que se siguen conservando, porque si no, me imagino que todo el mundo ya tuviera el cabello, todo el mundo anduviera vendiendo el cabello,
0: Sí, porque la verdad es que esas melenas son, yo eh, me fui a, a precisamente a Oaxaca y la verdad que unas melenas impresionantes, unas trenzas maravillosas, un, un cabello espectacular que uno dice este cabello no lo encuentro en cualquier lado. Ahora, su tipo de decoloración es diferente, es parecida, porque cada región se maneja diferente, dice, di directora.
1: La verdad es que cada tipo de cabello tiene una decoloración diferente, aunque seamos de la misma región. Eh, cada cabello tiene un fondo de aclaración muy, muy diferente, aunque estemos hablando de cabellos naturales sin ningún proceso. Claro. Tomando en cuenta la textura, la porosidad y todas las, las este, condiciones del cabello en las que se encuentra
0: es difícil. Ahora, voy a hacer una pregunta un poco fuerte, directora. ¿Cómo ve las expo, si ya ve seguramente ha venido a muchas expo, eh, aquí en México? ¿Siente que tienen la misma calidad que se ha tenido, o sea, nos dan lo que necesitamos a nosotros como estilistas?
1: Eh... Yo he participado 16 años en diferente, bueno, en, en la Expo Oaxaca. He participado durante 16 años en el cual, de alguna manera, eh, de mi punto de vista, eh, inyectarle esa esa eh, motivación al, al alumno. Eh, hablo sobre todo por la comunidad donde yo me encuentro, donde es pequeño, y quizás tienen la idea de que este mundo de la belleza no está más allá, ¿no? O sea, a mí de alguna manera me ha servido para eh, en el momento que yo les digo vamos a una expo ellos ven otro panorama de lo que es el estilismo eh, yo en lo personal lo veo más como pues oportunidad de adquirir algunas herramientas o productos a un poco más eh, accesibles en cuanto a costo, ¿no? Uh -huh. Y pues de alguna manera también se dan cuenta, ¿no? De lo que me está enseñando el maestro en la, en la escuela es real o me está engañando o es, se asemeja a lo que me están dando en la actualización de la Expo, ¿no? Entonces, yo pienso que, que de alguna manera tienen también su granito de arena de aportación las Expos para el mundo del de
0: la belleza, del aprendizaje y, y directora, y ahora ¿a qué se debe la prostitución? ¿o por qué usted ve que la prostitución en cuestión de la belleza se ha hecho más fácil hoy en día? porque antes costaba más trabajo, ¿no? pero hoy en día la prostitución de la belleza ha sido mucho más eh, ¿cómo se puede decir? más a la mano de todas las personas
1: pues porque existen personas realmente eh, que no tienen esa responsabilidad de tomar el estilismo, de tomar la belleza eh, como debe de ser, porque realmente es un gran compromiso eh, preparar a un estilista para poder ofrecer los servicios a un, a un cliente, ¿no? Sobre todo porque ahorita estamos trabajando con químicos, donde pues el mercado también está clonando muchos productos, tintes, geles, esmaltes, maquillajes, y pues debemos de tener conocimientos de cómo identificar cada uno de esos productos, ¿no? El cual puede llegar a tener quemaduras, cegueras, calvicies, ¿no? Entonces, yo considero de que, de alguna manera, a algunas personas se les ha hecho fácil decir, te vendo un título de estilista profesional, aunque no lo seas, ¿no? Yo yo voy que es una gran irresponsabilidad de alguien por ahí que se le ocurrió empezar a hacer este tipo de negocios. Porque al final de cuentas lo están viendo como negocio.
0: Exacto. Es que mucha gente lo ve como un negocio y dice, pues es dinero rápido que voy a sacarle. Y a lo mejor me contrato un, un profesor que pues hay más o menos da la finta, y no importa, ¿no? Al final del día, pues, él va a tener su dinero, yo voy a tener el mío, y el único que está perjudicado es el estudiante, ¿no? Y sale con, de alguna manera... El estudiante
1: y el siguiente día de mañana, ¿no?
0: Claro, claro, definitivamente. ¿Cuál sería la diferencia, eh, directora, en cuestión de la enseñanza que dan en el DF y la enseñanza que dan en Oaxaca?
1: Pues, la verdad, eh, de alguna manera no, no puedo yo eh, cuestionar la enseñanza, por ejemplo, del DF, ¿no? Eh, porque, pues, no tengo la fortuna de haber trabajado como docente en la ciudad. Eh, más sin embargo, en Oaxaca yo estuve en diferentes escuelas trabajando como docente y siempre comprometidos a... a, a Preparar al alumnado, ¿no? Sobre todo
0: para hacer un cambio en lo que son los estilistas del día de hoy. Y es que sí, preparar a la gente y al alumnado es bastante diferente. Aquí tenemos a Ricardo Islas, otro profesor también de estilismo y cuestión de belleza y maquillaje, que manda saludos. Me pone, saludos, Victoria González Ruiz, hermosa como siempre. Muchas gracias. La verdad es que... El equipo de estilistas que hemos tenido aquí a, a, a partir de los cuatro años que estamos al aire ha sido impresionante, impresionante. Y también ha habido estilistas que... ¿Cómo lo digo para que no suene tan feo? este, Estilistas que, que de alguna manera venden su ética profesional a una marca, a una marca en particular. ¿Cuál sería? ¿Por qué no debería uno de vender su nombre a una marca, directora?
1: Yo creo que ahí ya depende del criterio de cada profesional, ¿no? Cómo quiera manejarse, ser independiente o seguir siendo dependiente de alguien más, ¿no? Entonces ya es criterio de cada, cada individuo cómo quiera tomarlo. Eh, yo en lo personal... Eh, considero que no vendería mi nombre a alguna marca, porque dejaría
0: de ser eh, pues independiente claro, y es que cuando te dan la independencia, de alguna manera tú puedes escoger con quién trabajar, dice Ricardo Islas querido profesor, dice dinos nombres por favor, nunca decimos nombres porque si ya de por sí el medio del estilismo está bastante lastimado por algunos que otros estilistas, lastimarlo más en estos programas, lo único que haría sería pa parecernos a todos los demás. Y, y la realidad es que todos los que han venido aquí hoy en día son gente profesional, son gente auténtica, es gente que yo he visto trabajar en plataformas, es gente que yo las he visto luchar por su trabajo, luchar todos los días. A la directora me tocó verla precisamente en, en Pachuca Hidalgo recibiendo ¿Qué honor estábamos recibiendo ese día, directora?
1: Eh, recibimos lo que fue el premio eh, este, magistral doctor Honoris Causa
0: en el 2022. Sí, fue en el 2022 que estuvimos allá. Trabajando precisamente con Patricia Que pues obviamente también empieza sus galardones En estas en estas fechas, si no mal recuerdo Rosy Rosy, te tenemos ahí Te tenemos ahí, no sabemos si te tenemos. Sí, sí, ah, sí. Te decimos, este sí. año esperamos que de alguna manera vuelvas a estar en Pachuca.
1: Así es, pues estamos preparándonos también para, para este próximo campeonato, estamos ya preparando el alumnado, eh, ahora sí que para que tengamos nuevamente la participación con la maestra Patricia y esperemos que pues seamos nuevamente y afortunados
0: con alguna premiación yo creo que así va a ser y el profesor César Emir Díaz dice muy profesional y muy cierto lo que dice la lectora, felicidades pues es que volvemos a lo ya, mismo ya. tenemos que hablar con la verdad y la verdad solamente estudiando y practicando es como se puede llegar pues a donde queremos ¿no? así
1: es es como dicen, todo sacrificio tiene su recompensa y pues lo barato sale caro, ¿no? Entonces, lógicamente ser estilista hoy en día no es barato, realmente es caro ser estilista, pero de igual manera al término de todo toda inversión, todo sacrificio, tanto en tiempo y económico, pues tiene su recompensa.
0: A veces es, es la recompensa tarda en llegar no así
1: es pero llega cuando nosotros hacemos las cosas
0: bien exactamente ahora después de dar la clase de, de, de estilismo eh, ter, se termina esa vamos a decir esa fase ¿Qué sigue directora
1: estoy manejando un diplomado de colorimetría para preparar
0: a coloristas, no aplicadores de tintes, ¿no? Esa Nosotros parte me vamos... gustó, pero antes de que sigamos, porque uh -huh. mucha gente dice que son este, colorimetristas y, 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 y no se saben ni las fórmulas. Y no se sabe nada, no se sabe ni la pigmentación, ni la tabla, ni las llaves de color, pero ahorita regresamos, vamos a un corte comercial, porque aquí Cabina ya me está mandando que vamos a comercial, que quién sabe qué, pero ahorita vamos a hablar de eso, porque la verdad es que hablar de color es hablar de otro tema, señores, y eso es lo que más me fascina. Ahorita regresamos, seguimos aquí con la profesora y directora Rosy de verdad que es un gusto tenerte con nosotros, de verdad y, y vamos no, no, para nosotros también. vamos a seguir ahorita no le cambien, seguimos aquí en el chisme tenemos aquí a varios estilistas eh, pues al pendiente de nosotros y grandes capacitadores vamos a hablar de color, ahorita que regresemos
1: Hola amigos miércoles de 12 a una disfruta de tequila doble, un shot de adrenalina con pati cuevas, temas <risa> interesantes de fondo y sin miedo, lo mejor y más relevante de la farándula y el entretenimiento, sociedad, cultura, turismo, gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más. Solo aquí,
0: en Proyecto Radio
1: MX, con sentido social. Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Te invito a escuchar todos los martes de 3 a 4 de la tarde. De Seguro Hablamos. Un espacio de comida para planear tu vida. Conducido por Cari Payán. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Pues ya regresamos, la verdad es que esto se va a poner al rojo vivo. Y al rojo estoy hablando de un 666. 666. Que la gente ya sabe es un 666. Entonces, ¿de qué estamos hablando, directora? ¿De ¿Cuál es el curso? ¿Cómo se da? Eh, ¿Qué les enseñan? ¿Cuánto dura? Toda esa información, por favor.
1: Ok. Eh, bueno, terminando lo que es la carrera de estilista profesional, yo manejo lo que es un diplomado de colorimetría, donde vamos a trabajar todo lo que son este fórmulas, Vamos a trabajar creaciones de colores, ¿no? Eh, que muchas veces ya los hay, pero si nosotros los creamos, quedan pues más hermosos y únicos, ¿no?
0: Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un colorista y un aplicador de tinte?
1: Bueno, un aplicador de tinte solamente toma el tinte de pues de la cajita y lo deposita, ¿no? En la cabellera. Un colorimetrista crea sus propios colores, sus propias tonalidades, eh, con sus diferentes fórmulas.
0: Claro. ¿Cuál es el viso que se tiene comúnmente en los latinos? El
1: viso comúnmente, pues tenemos fondos eh, naranjosos, rojos, naranjas.
0: Que en ciertas nos ocasiones nos llegamos a encontrar... Eh, pues obviamente cenizos. Muy escasa la ocasión, ¿no? Muy, muy, muy lejana la ocasión. Porque luego llegan y dicen: Quiero la, el pigmento que tiene la profesora y quiero ese 1021 que ella tiene ahí eh, con un 921, lo quiero con un triple cero también. Entonces, la gente que nos está viendo ya sabe de qué estoy hablando, ¿no? Así es, así
1: es.
0: Pero estamos hablando de numerologías.
1: Así es. De nomenclaturas, numerologías, fórmulas.
0: ¿Qué tan difícil es aprender todo esto? Sobre todo para los, las personas que, que dicen que eh, no les gustan las matemáticas. Vamos a tener que usar las matemáticas.
1: Exacto. De hecho... Eh, mis alumnas siempre dicen, no maestras si y yo por eso no fui a la escuela, porque no quería ver matemáticas y me encuentro aquí con que matemáticas, que números, qué fórmulas, pero eh, realmente colorimetría es para las personas que realmente les apasiona el color, porque trabajar colorimetría es no solamente inversión de económica, sino inversión de tiempo también.
0: Y vaya tiempo, porque luego para alcanzar alturas un 9, un 8 eh, pues no llegas tan fácil, y no llegas en mm. 30 minutos
1: Sobre todo porque tenemos que llevar un proceso de cuidado de la fibra capilar de, de nuestras clientas ¿no? eh, si queremos llegar a esas alturas, pero pues siempre cuidando eh, la cabellera de nuestras tiendas. no podemos llegar a una, una altura 9, 8 y el cabello destrozado, porque entonces mm. pues no tiene caso
0: no, porque se le va a ir degrafilando, pero padrísimo en el lapso del tiempo, ¿no? Así es. Ahora, hablando de melenas, porque obviamente una melena así en el DF natural es muy difícil, ¿no? Estas melenas pigmentan más hacia el cobrizo, más hacia, hacia dónde se va esta pigmentación.
1: Las melenas de, de Oaxaca. Oaxaca de Oaxaca eh, Yo me he encontrado que pigmentan más a lo que son tonos eh, más un poquito más altos que el cobrizo, más amarillitos
0: right.
1: Vamos tocando lo que es el amarillo
0: O sea, un doradón, amarillo dorado amarillo plata Así. o amarillo pardo
1: ya que ah, por acá en Oaxaca encontramos cabellos naturales 100% sin ningún proceso químico, entonces es muy fácil tener alturas, hemos llegado a tener alturas, o sea, yo mis fondos de aclaración los manejo del 1 al 6, okay. entonces sí he llegado a tener alturas 5 o 6 en, en cabelleras de, de acá de la Misteca.
0: ¡Guau! Wow. No es que si nosotros como estilistas tenemos que aprender que se trabaja diferente en cada región, porque pensamos, ah, no, pues esto se va a usar para todas las regiones. No, cada región sí. se maneja diferente.
1: Así
0: ah, es. Y en Oaxaca, hecho, ¿qué, es, qué, ¿qué se maneja, directora? Ah, pues acá
1: estamos trabajando mucho lo que son eh, platinados, eh, nacarados y miso, este sobre todo aquí en santiago Tlaxahuaca, eh de alguna manera el instituto Rose impone un poquito de modas un, un poquito de modas en cuanto a esa la belleza no es parte de entonces en colorimetría la verdad es mmm, no por hablar de mis compañeros colegas los respeto mucho respeto su trabajo pero hace siete años cuando llego a xlahuaca eh, como comento es una población pequeña yo veía cabellos naranjas, cobrizos naranjas, cobrizos Hoy después de... Hoy que ya estamos después de siete años, aquí no vemos cabelleras naranjas, pobrizas, vemos platinados, nacarados, rubios, o sea, badalash, eh, diferente tipo de, de trabajos que, que de alguna manera también nuestros colegas, si no los hacían, no los trabajaban, pues se si han dado a la tarea de... de, de de trabajarlos, de hacerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque la, las personas, las clientas, pues ya lo piden.
0: Y eso se le llama actualizarse, ¿no? Así es. Ahora, terminamos el curso de color. ¿Qué ¿Cuánto dura el curso de colorimetría?
1: Pues lo estoy manejando eh, aproximadamente lo estoy manejando de 3 a cuatro meses.
0: Ok. Pero ya tiene que traer como cierta información de él, esta persona
1: lo básico okay. porque ya lo vimos en la carrera de estilismo ya tienen las raíces de lo que es la colorimetría acá nada más vamos a trabajar lo que son fórmulas efectos
0: un poquito más adentrarnos a lo que es lo, el, la rama del color Sí, pero si llega alguien y dice yo no quiero todo lo demás yo nada más quiero color pero no tiene ninguna base ¿qué sucede ahí? directora
1: pues, la verdad no me ha tocado ese tipo de personas, okay. que no, no he tenido yo, pues ahora sí que el, la experiencia no de, de que alguien me llegue y diga solamente quiero trabajar esto, pero pues tendría que haber un trabajo eh, muy profundo en todo lo que es el, la, la rama del color, porque no solamente es colorimetría, hay que ver lo que es ecología, la composición del cabello, entonces no es como
0: que nada más color ya Sí, no solamente se aplica y vámonos, ¿no? Ya hasta donde te llegue, porque nos hemos topado con grandes eh, industrias de la belleza que hacen decoloraciones y la primera persona que va a su curso de color sin tener nada de información de color Hace una decoloración casi casi a un 9, un 10 Que es lo que más me preocupa de alguna manera ¿no?
1: Sí, pues prácticamente están trabajando a ciegas Yo siempre he dicho, un estilista que no tiene conocimientos de lo que es tricología Pues está trabajando a ciegas porque no conoce lo que es la estructura del cabello Lo que es la composición física y química del cabello y pues para nosotros poder trabajar alguna de las diferentes ramas, como es color, como es permacología, pues debemos de tener conocimientos de lo que es psicología, primero que nada.
0: Claro, que de alguna manera son las bases integrales para que nosotros podamos trabajar en una melena y dif diferenciar entre una melena cosmética y una eh, pues melena totalmente natural, ¿no? Así es, sí. ¿Cuántas veces...? Es? Le han llegado, y, 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 y lo digo oh, con todo el respeto a mis clientes y a mis clientas y a toda la gente que nos ve, ya han llegado y dicho que son cabello natural, pero es un cabello cosmético.
1: Muchísimas veces. De hecho, <risa> han, llegado, han llegado modelos que nos curan y perjuran: mi cabello es natural y lo traen en tono rojizo, ¿no? Un 666 y quieren platinado. Y juran que es natural, así es, muchísimas veces nos han llegado ese tipo de clientela, la verdad es que a un estilista y sobre, sobre todo a un profesionista o una persona preparada eh, no le pueden engañar porque pues al momento de estar trabajando una extracción de color o, o si nos dicen es natural nosotros nos vamos vamos a hacer una, un fondo de aclaración inmediatamente sale el, el reflejo, el pigmento del tono anterior
0: que trae, entonces no nos pueden engañar Directora, vamos a sacarle un tip rápidamente y esto no lo digo para que lo hagan por como lo hacen en Youtube, ¿eh? porque ay qué barbaridad, cómo llegan clientas, me lo hice yo porque lo vi en Youtube <risa> <risa> eh, Una decoloración global ¿Por dónde se empieza, directora?
1: Ok, una decoloración global, vamos a trabajarla de puntas a medios y posteriormente vamos a trabajar lo que es eh, de medios, dejando un centímetro de raíz, porque ese centímetro de raíz nos va a aclarar ya dependiendo eh, eh, la altura que nosotros queramos depositar en esa decoloración global.
0: Y dependiendo del fondo de aclaración, ¿es la pigmentación que vamos a, a aplicar?
1: La, dependiendo el fondo de aclaración, es la altura del tono que nosotros vamos a aplicar.
0: ¿Por qué tenemos que manejar numerología, directora?
1: Porque en cuanto a lo que se refiere, eh, en las nomenclaturas de nuestros nuestras alturas, entonces... Eh, va de la mano con los fondos de aclaración. No podemos poner una altura 10 en un fondo de aclaración 3. Eh, estaría totalmente incorrecto. No, no estaríamos cubriendo las necesidades de, de lo que es esa altura.
0: Claro, claro. Son, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, pues habría que ver si realmente nos va a dar el fondo de aclaración para un platinado, ¿no? Así ah, es. Y si no nos da, pues también hablar con ellos. Ahora, quiero que dejemos un poquitito a un lado la directora, la estilista, y quiero hablar con Rosa María. Rosa okay. María, dime ¿Sí? honestamente, ¿qué se siente lograr tus sueños?
1: ¿Qué? se siente una satisfacción en lo personal y sobre todo pues me siento muy muy a gusto muy contenta de, de hoy en día a mis 39 años eh, estar viendo hecho realidad un sueño que era de pequeña no de niña entonces es una satisfacción me llena completamente eh, como persona como mujer sobre todo porque sé que las cosas las estoy haciendo de la mejor manera posible dentro de lo que son mis mis posibilidades y sobre todo porque estoy viendo resultados positivos en todo este 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 gran sueño que es instituto rose y esta carrera como estilista primero no porque después tuve la preparación para docente pero realmente me siento muy satisfecha en lo personal
0: Rosa María, te, seguramente te topaste con muchas eh, trabas en algún momento en tu vida por ser mujer y querer salir adelante. ¿Cuál de esas trabas le das las gracias a la vida que te las dio como mujer? Y como mujer de Oaxaca. Pues afortunadamente fui una mujer, repito, afortunada,
1: de, de la cual de alguna manera he tenido apoyo desde desde lo que fue el inicio de la carrera el apoyo incondicional de lo que fue mi madre que en paz descanse y hoy en día el apoyo de mi familia
0: no, sí, perdóname perdóname no quería tocar esa parte tan sensible perdóname, perdóname este, pero somos humanos y somos de carne y hueso y hemos luchado por nuestros nuestros sueños por eso primero toqué toda la parte profesional y ahora la parte más dura y la parte emocional eh, el apoyo que brindó tu mami hacia ti, confiando plenamente en ti ¿qué le dices a, a la familia que tienes y a los que vienen y a los que vendrán porque seguramente te admiran y te ven como algo a alcanzar ¿qué les dices a esas personitas que te ven?
1: pues que les agradezco infinitamente el apoyo porque como familia si yo no tuviera su apoyo, su respaldo creo que tampoco pudo, podría ser esto, ¿no? realidad, porque realmente es un sacrificio sobre todo con, con ellos como familia porque les resto a veces, muchas, muchas veces les resto tiempo les resto su espacio eh, y ellos están siempre incondicional para mí eh, en cualquier momento tengo su apoyo de, de todos mi familia es pequeña consta de mi esposo mi hija y, y mi hermano eh, y es una familia pequeña pero muy unida el cual siempre he tenido su respaldo eh, todo, todo, cada, todos y cada uno de ellos se sienten orgullosos de lo que hoy soy en día sobre todo mi hija, que no se cansa de repetirme no eh, cada momento que le gustaría ser como, como su mamá que el día de mañana le gustaría ser como su mamá que, que la admiras y que pues que le eche ganas
0: Rosa ¿cuál es tu ambición más grande como mujer hoy en día?
1: Mi ambición más grande poder cimentar más lo que es mi mi sueño ¿no? para que el día de mañana pueda yo ofrecerles más tiempo a mi familia ¿no? ese es mi sueño el día de mañana poder decir dejo en manos de alguien más eh, este compromiso que hoy en día es solo mío y poder disfrutar un poco más mi familia
0: claro y ahora Rosa María ¿qué te hace falta para seguir creciendo en tu instituto? ¿qué te hace falta? ¿quién te hace falta que te digas que, que te esté escuchando ahorita y que digas me hace falta esto, ¿qué te hace falta?
1: La verdad, pues. Tal vez sería imposible, ¿no?
0: ¿Cuál sería, Rosy?
1: Sería imposible pedir, pues. Tener nuevamente a mamá aquí. ¿No? Mi vida. Porque, pues, es una. Motivación, uh
0: -huh.
1: pero sé que donde quiera que ya está, es feliz, es feliz al ver eh, lo poco, mucho que he avanzado y que ella que siempre pues, estuvo ahí motivando. Y la verdad es que no han visto mucho, eh, simplemente quiero seguir haciendo las cosas bien para que esto crezca, yo creo que cuando uno hace las cosas bien y, y tienes el compromiso de, de día a día prepararte más y ofrecer lo mejor a tus alumnos pues es como las cosas van van en marcha
0: es bien complicado lo, 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 pero puedo decirte que lo estás haciendo muy bien has obtenido premios hay Gracias. gente que te conoce hay gente que te ve, hay gente que no solamente en, en, en tu lugar, sino fuera de tu lugar, ya te reconoce, Rosy. Entonces, eso, eso habla de mucho esfuerzo, mucho trabajo, días sin comer, días sin desayunar, <risa> y a veces extrañar a la cosa la más Días de bella. desvelo
1: también.
0: Así es. Días de desvelo
1: también, preparando una clase... Eh, seleccionando fotos Trabajando en el Face La verdad es de que mi trabajo termina Muchas veces a las 2 1 de la mañana, 3 exagerando Y al día siguiente Párate porque pues hay que dar clases Y, y todo lo demás
0: Que cree que toda la gente Que es fácil, ¿no?
1: Así es no, ya? Y La verdad es que eh, Trabajar Con mujeres no es nada fácil eh, todas tienen diferentes eh, tipos de carácter, eh, vienen con diferentes situaciones emocionales, también a clases en cual tiene uno que tener cuidado en cómo, cómo hablarles, porque muchas veces les habla uno bien, pero lo sienten agresivo, les habla uno eh, mal y lo sienten bien, o sea, es cuestión de ir conociendo a cada una de las personas. Hacemos un trabajo de psicología también aquí dentro de lo que es eh,
0: la enseñanza del estilismo. Que es difícil en usos y costumbres, sobre todo en Oaxaca, ¿no? Así es, sí, es muy
1: difícil.
0: Pero sí. no es imposible, Rosa María, no es imposible, tú lo has logrado. Y la verdad es que es eso, eh, te mandan eh, felicitaciones el, el profesor Ricardo Islas, eh, dice, felicidades a la directora. Eh, es que es eso, Rosa María. Eso se ve reflejado, se fue, se ve construido. Te falta, ¿qué te podría yo decir? Mucho para alcanzar lo que tú quieres, porque seguramente eres, como yo, ambiciosa y con ganas de seguir creciendo, lo cual es muy bueno y muy malo también. <ríe> porque... Dicen que a veces la ambición, no en cuestión monetaria, porque sí te ayudan lo di los dineros, pero en aquí, cuestión querer aprender más, te duele más.
1: Sí. No, es que aquí, la verdad es que me hace mucho mucha falta eh, aprender más. Yo aprendo cada día de, de todos, aprendo hasta de los alumnos, me enseñan cosas, me enseñan a manejar mis, mis emociones aprendo de mis colegas y, y pues es, es un es un sinfín de, de enseñanzas y aprendizaje
0: Rosa María, te hubieras quedado como estilista nada más amiga, ¿por qué te gustó el martirio? <risa> me apasiona realmente me apasiona
1: el enseñar y compartir. Y mi mayor satisfacción es ver a esos alumnos triunfar, ver a esos alumnos eh, salir adelante. Eh, a veces hay situaciones de amas de casa que se les dificultaba ahora sí que salir adelante con sus hijos y, y demás, que gracias a la carrera de estilismo hoy en día, pues es otra su realidad, ¿no? Y, y esas. Una satisfacción. Yo me quedo con eso y me llena como
0: persona. Rosa María, no solo cambias profesiones, cambias vidas, ¿no?
1: Así
0: es. Que mucha gente podría decir lo que no, que no es cierto, que el mundo de la belleza es muy frívolo, pero no es cierto. Le enseñas a la mujer a ser autosuficiente y a ganar su dinero día con día, que no dependa de nadie.
1: Y así es, parece eh, una mentira, pero es toda
0: una realidad Y sobre todo en el estado de Oaxaca, que de alguna manera se ha visto pisoteado Como en muchos lugares, no solamente Oaxaca, muchos, muchos Y, y que levante la mano quien diga que eh, en sus en sus localidades no ha sufrido discriminación eh, De alguna manera ciertas eh, orillanzas por ser mujer eso sucede en México, en nuestro país, en Oaxaca, en Veracruz, sucede en muchos lados, pero ¿el estilismo es una herramienta para salir adelante o me equivoco, Rosa María?
1: Por supuesto que no. Yo podría decir, si me dieran a elegir entre ser, eh, estudiar alguna otra carrera, yo vuelvo a ser estilista, sin temor a equivocarme
0: gusta la mala vida Rosa María, te gusta la mala vida te gusta la mala vida pudiendo hacer un horario de 4 a 6 o de 4 a 8 pero no fíjate Rosa María que yo te vi yo dije tengo que entrevistarlas como muchas más que vi ahí precisamente y dije tengo que entrevistarlas y, y me eché un clavado precisamente en tu Facebook, así, creo que lo, lo habíamos programado desde la semana pasada. Eh, es difícil, Rosa María, ser mujer, ser joven y querer cambiar una realidad en lugares donde cuesta más trabajo, ¿no? Es difícil, pero no imposible. La verdad me siento muy, muy
1: contenta y muy... Muy satisfecha por haber logrado un cambio en Santiago Tuslahuaca, donde la verdad el estilismo lo tenían olvidado, lo tenían mal informado. Eh, me llena de satisfacción ver que hoy en día hay diferentes colegas con la inquietud de, de trabajar en lo mismo, de en lo que es la educación, la enseñanza. Eh, me siento contenta de haber despertado en ellos esta curiosidad, esta inquietud también de compartir con los demás sus conocimientos cosa que antes pues no la había aquí en nuestra población y hoy en día pues eh, muchos colegas pues tienen la, la, el interés de hacerlo ¿no? y eso es bueno, eso es, eso es padre, porque de alguna manera el Instituto Rose vino a, a hacer ese cambio acá en, en Santiago, Isla,
0: Rosa María, ¿cuáles serían las palabras adecuadas que utilizarías para una jovencita? Porque pues obviamente esto lo pueden utilizar, lo pueden estudiar jóvenes, jóvenes, adultos, adultos, ya no tan jóvenes, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las palabras que le darías a un principiante que quiere estudiar este, este bonito arte? Les
1: diría que no lo piensen mucho, que no pierdan la oportunidad de conocer este marav maravilloso mundo que es el mundo del estilismo de la belleza en el cual van a tener eh, muchas satisfacciones tanto personales como económicas
0: y sobre todo saber cobrar no rosy
1: sí, sobre todo saber cobrar lo importante aquí es saber hacer tu trabajo con calidad y profesionalismo y de ahí parte el que tú vas a cobrar con una
0: seguridad. Ya no te escuchamos, Rosy. Rosy, ¿Sí? ya, ya te escuchamos. ¿Ya? Ya. Ajá, con una seguridad que tienes que saber cobrar, ¿no?
1: Exactamente, o sea, cuando tú haces las cosas con seguridad y con calidad... No te da temor a cobrar porque estás seguro que el trabajo que estás ofreciendo es correcto, está bien hecho. Claro. Pero cuando haces algo con temores, pues te da temor cobrar.
0: No, y lo más chistoso que seguramente te vas a reír con lo que voy a decir, Rosy. Eh, muchas andan de decir, ay, ¿y por qué tan caro? Pero si allá enfrente, en la otra escuela, me cobran más barato.
1: Así
0: es. Me equivoco. La verdad, no,
1: ni hoy tuve una bonita experiencia una bonita experiencia, eh, una buena experiencia que, que me recalca eh, más el compromiso ¿no? De, de si lo estoy haciendo bien tengo que hacerlo mejor vino un padre de familia a solicitar información del instituto eh, pero previo a esto me dice estuve parado enfrente de un lugar donde enseñaban estilismo y pregunté a una persona ahí parada eh, si en este lugar enseñan estilismo, y la persona me dijo sí, pero vete al Instituto Rose. Vete, o sea, estamos un poquito alejados del centro, ¿no? Vete ahí abajo, vete al Instituto Rose. Ahí enseñan bien y trabajan bien. El señor ya no entró al lugar donde estaba parado y se vino directamente para acá. Y le digo. ¿Y cómo fue que llegó acá, no? Dice, no, pues me recomendaron el instituto. Entonces, digo, lejos de que uno mismo diga, eh, puedo decir estoy haciendo las cosas bien, pero lo puedo decir yo. Pero muchas veces el que la gente te recomienda, eso creo que es lo, lo que realmente es lo creíble, ¿no? en que
0: si haces bien o, o no las cosas es correcto sí. y ahora yo te voy a decir una cosa Rose, tú vendes belleza y vendes de alguna manera sabiduría y lo que veo es tu cabello veo tu forma, tu presencia tu actuar y estoy hablando con una profesional me topé con una profesional ese día en los premios es cierto que de alguna manera nosotros como profesionales de la belleza tenemos la, la ahora sí que la obligación de vernos siempre perfectos
1: así es sí, tenemos que siempre estar pues maquillados, arreglados ¿no? que también pues hay momentos en que nos gusta andar este, pues cómodos ¿no? pero pues siempre ante el trabajo tenemos eh, que tener un respeto ¿no? si mi trabajo es la belleza pues tengo que estar a, a a lo que es el trabajo de la
0: belleza Claro, que es bastante complicado porque no todos los días nos levantamos con las ganas de peinarnos o de maquillar. maquillarnos.
1: Maquillarnos <risa> o de maquillarnos, ¿no? Exacto. Sí, definitivamente eh, es tener temple a los diferentes eh, humores con los que cada día a día eh, vivimos, ¿no? Porque eh, algunas situaciones a veces lo familiar y aparte aquí el instituto entonces hay que venir sonrientes y de buen humor y de buenas ganas porque aquí no, no vamos a estar pues de malas no o, o con situaciones que no no son adecuadas
0: y eso es bien importante rose por eso te decía que hace rato que los sacrificios que nosotros hacemos a veces tenemos la sonrisa de oreja a oreja pero no sabemos las pérdidas que tenemos porque nosotros tenemos que sonreír siempre al cliente, al alumno a las personas y es doloroso así. a veces así es eh, a veces nosotros
1: tenemos que dejar los problemas personales a un lado y venir acá y mostrar la otra cara de la moneda no ser amables, ser atentos y sonriendo
0: siempre, ¿no? Claro, y es bien difícil, Rose Es bien, bien difícil, bien complicado Yo por eso la, la, la maestría la estudié Pero dije, que se quede como maestría Y hasta ahí <risa> <risa> Porque definitivamente el arte de enseñar Es un don maravilloso Yo di clases te gusta uh, dos años, cuando tenía 14 a los 16 años eh, en la confederación, que fue que es mi, mi eh, madre, de alguna manera, por así decirlo. Eh, ahí me hice, me deshice y, y dije, el cuestión de, de dar clases no es lo mío y me dedico a la belleza al 100% Y mucha gente decide hacer ambas cosas, que es bastante complicado, ¿eh?
1: sí, en lo personal eh, yo realizo ambas cosas eh, estoy en lo que es la docencia pero también tengo pues mis clientas a las cuales yo atiendo ¿no? y la verdad es de que pues hasta el momento se sienten contentas la verdad es que yo llevo siete años aquí en Santiago Juzlahuaca y, y la cartera, pequeña cartera de clientas que yo tengo ha sido por recomendación de una tras otra, o sea, realmente yo no tengo publicidad eh, en sí de, de que soy estilista, vengan, o sea, ¿no? Eh, ha sido mediante el trabajo y mediante recomendaciones de las tiendas.
0: Aquí que nadie nos escucha, Rosa María, la verdad, aquí nadie nos está escuchando. A veces se gana <risa> más en el estilismo que como profesor. Eh, sí, sí <risa> últimamente. Nadie nos está escuchando, Rosa María. Nadie nos está oyendo. Tú tranquila.
1: Definitivamente <risa> se gana más como, como profesional, como estilista, que como docente.
0: Sí, en una sentada te echas seis mil, siete mil pesos en unas cinco o siete horas. y como Y como profesor te avientas la jornada de ocho horas y con trabajos ganas eso. Así es, no.
1: Definitivamente sí se gana más como como estilista, como profesional
0: sí, pero el amor al arte que tú haces el
1: amor al arte he estado trabajando en esa parte créeme que, que soy de las personas que me entrego de más a lo que es mi trabajo en cuanto a la docencia eh, me ha estado costando un poco eh, ir separando un poco midiéndome en cuanto a mis tiempos dándome mis espacios porque sí hubo una temporada en que me, me desmedía no me di a tiempos, la verdad. Pero pues ya eh, la familia demanda, demanda su espacio, demanda su tiempo y yo tengo también que, que organizarme en esa parte. Y me cuesta, me cuesta bastante porque en cuanto yo me meto aquí a, a dar clases, estar con los alumnos, se me pasa el tiempo sin darme cuenta.
0: Y es que sí, el, el arte de la belleza es, es un arte que a veces... Te mata de hambre y no en el sentido de que no tienes dinero, sino que pues tienes que estar revisando cada trabajo, cada situación, cada alumno y, y manejar a cada alumno con sus diferentes um, situaciones. Pregunta eh, directora, eh, como directora ahora, ¿hay más hombres que estudian barbería hoy en día o es menos la cantidad de barberos y hay más barberas?
1: De hecho, yo creo que la barbería hoy en día está en su punto máximo, está en su auge, que todo el mundo eh, le apuesta a la barbería. Y el estilismo ahorita está un poquito así a un lado, ¿no? Ahorita, tanto jóvenes como señoritas quieren estudiar lo que es la rama de la barbería. y eh, Yo creo que ahorita están apostando mucho por lo que es la barbería, ¿no?
0: Sí, le están apostando a todo porque pues ya hay batallas de barberos, hay batallas de, de lady juniors, barber. lady barber, que eso ya ya una vez pregunté y, y, y pues ahora sí que cada quien maneja su, su criterio como que como mejor le crea, muchos dicen que sí existe lady barber, otros que no, que es cuestión de, de feminismo, que es, ay, digo al final del día volvemos a lo mismo, las personas están saliendo adelante y están creciendo, y eso es lo más importante, ¿no?
1: Pues lo importante sí, lo importante es hacer las cosas bien siempre. Eh, siempre que uno haga las cosas con con esa responsabilidad, con las ganas de, de hacer las cosas bien, pues vamos a salir adelante.
0: Es cierto, es cierto. Y pregunta, ¿se sigue viendo la discriminación cuando los hombres estudian estilismo o ya se ve menos?
1: De hecho ya se ve menos, yo afortunadamente tengo chicos estudiando en el instituto, uh -huh. eh, muchas veces pues eh, la mayoría de alumnados son señoritas este eh, en lo general, no y dentro de ellas pues se encuentran los caballeros estudiando y no se sienten nada incómodos, ya es algo más normalizado.
0: Que eso es muy Además, bueno, sí, que eso es muy bueno, sí. porque chamba... Todos necesitamos trabajo, señores, y hacer un trabajo bien nos beneficia a ellos, a ustedes y a todos. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Ahora, eh, con referente a lo del de el galardón, eh, ¿se va a presentar en Hidalgo? Si no mal recuerdo, no recuerdo las fechas. Ah, ok. Eh, la convocatoria
1: para el galardón... Eh... Tenemos la convocatoria, nos, nos manda la maestra Patti la convocatoria para lo que es el, eh, la participación en lo que es el campeonato. Mm. Ahí estamos pensando nosotros, este, como escuela asistir, nos estamos preparando. no Ahorita yo eh, voy a asistir a la ciudad de Guadalajara, a, a la entrega igual de un galardón. En la rama de, de lo que es el estilismo.
0: Ok. O sea, vamos recibiendo premios de lo que hemos trabajado durante varios años, ¿no?
1: Sí, en el 2022, eh, pues fuimos a la entrega del galardón este, por la educación con el máster Jaime Figueroa.
0: Así es. En, en
1: la Ciudad de México. Eh, también estuvimos en la Ciudad de México, en el teatro eh, Álvaro Carrillo, me parece. Sí. Estuvimos ahí con la entrega del premio este, La Mujer del Año, eh, Manos, que Manos que Trascienden, algo así. Uh -huh, uh -huh. En eh, diferentes galardones que hemos participado también, pues esto de alguna manera igual por medio de las redes sociales nos siguen, siguen el trabajo y nos hacen pues llegar la invitación no
0: a la asistencia de los diferentes galardones claro, sí, ahí vamos a estar con, con Jaime Figueroa que va, va a ser el, el próximo galardón también con Patricia Estrada me parece que también vamos a estar como proyecto radio pues obviamente vamos a estar en todos estos eventos que ya hemos estado eh, pues cubriéndolos a ustedes y a cada uno para darles de alguna manera difusión y mucha gente me dice qué bueno que ya hay un estilista haciendo eh, locución, ah, no ha sido fácil <risa> ser estilista y ser locutora no es fácil si <risa> sí, me imagino
1: que es complicado Claro. sobre todo en la
0: cuestión de tiempos Sí, sí definitivamente hay o lunes donde tienes mucho trabajo, carga de trabajo en cuestión del salón y tienes que estar en el salón y pues no te queda de otra, no puedes hacer la transmisión y no te queda de otra pero dices amo lo que hago amo que la gente vea a personas ilustres como Rosa María, como Jaime Figueroa, como Carlos Camacho, como el profesor Ricardo Islas, el, doctor, el, el profesor Ricardo Insulza, eh, César Emir. Bueno, me cansaría de decir a todos los que hemos tenido aquí en cuatro años. La verdad que es gente capacitada, es gente fregona, con todas las palabras, en grande fregona, porque cualquiera puede decirse, eh, soy estilista, pero un estilista fregona, pocas. Y un estilista que ha llevado en alto el nombre eh, de Oaxaca, pocas, ¿no, Rosa María? Pues sí. Eh,
1: pues no, no creo ser la única, ¿no? Pero pues trato de hacerlo
0: lo mejor y eso es lo importante, tratar de hacerlo lo mejor, mira aquí está también el profesor Juan Carlos Rivera, también un excelente profesor un maravilloso profesor que ha estado aquí con nosotros eso es lo maravilloso de esta de, 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 del ámbito de la belleza y el ámbito de enseñanza de la educanza ¿no? Que, que parece fácil, les vuelvo a decir yo, mis respetos pinto mi línea yo me desespero y les jalo las greñas.
1: Sí, la verdad es que sí, es este paciencia. Demasiada paciencia, demasiado temple para cada uno de los alumnos, ya que cada una de ellas tiene sus diferentes estados de ánimos, ¿no? Entonces hay que saber cómo cómo manejarnos con cada una de ellas.
0: Y cómo no jalarle las greñas y decirle,
1: ¡así no es! Sí, la verdad es que sí es es. Hay que tenerle amor a esto, hay que
0: tenerle mucho amor. Claro, a mí me tocó un eh, cuando estaba dando clases me tocó un eh, un actor que quería aprender belleza y fue precisamente y tenía que pasar conmigo primero. Y, y él quería avanzar de una manera impresionante Y yo siempre le decía Te falta aprender esto No, pero es que esto ya me lo sé Tienes que aprender No, ya me lo sé Tienes que aprenderlo Llegaba un momento en donde yo estaba tan desesperada Que le decía Relájate Busca tu tiempo Busca tu espacio Y sigue estudiando Ese, eh, O sea Si uno se desespera como maestra Uno llega al momento en donde dice Quieto relájate, no quieras correr cuando apenas estás caminando o gateando
1: así es, sí, hay muchos de esos tipos de alumnos, hay alumnos que quieren a venir y aprender ya todo en un instante, ¿no? pero todo tiene un proceso todo tiene un proceso y todo tiene un
0: porqué, ¿no? entonces es paso a paso y hay alumnos que digan, no, yo ya me lo sé todo, préstemelo <risa>
1: Sí, también, también hay de esos alumnos,
0: ¿no? Sí, yo soy Juan Camané y yo me la manejo y lo subo y lo bajo y
1: bueno Y hay de todo, la verdad aquí en este mundo nos encontramos de todo un poco Pero pues es importante saber manejar cada una de esas situaciones y no caer en la desesperación Y si no, pues imagínate, nos íbamos a terminar agarrando del chongo todos acá
0: Yo por eso no doy clases ni cursos ni nada yo la verdad me desesperaría mucho si yo con la gente que luego que trabaja conmigo es así de, de desempapela así, de desencartucha así, lava así esto es difícil para mí como estilista porque tú lo sabes hacer y dices yo lo puedo hacer más rápido ¿no? pero sí. de alguna manera tienes que tener la paciencia entonces es difícil como directora como estilista, como mujer porque, pues, obviamente uno se encuentra a veces arriba y unas veces abajo en cuestiones hormonales, pero, pues, hay que echarle para adelante, ¿no?
1: Así es, hay que echarle para adelante y siempre firmes con lo que queremos y claros con lo que queremos y a dónde queremos
0: llegar también. Claro, fíjate que aquí dice el profesor Juan Carlos Rivera Rosales, dice, también hay alumnos que te preguntan lo mismo y lo mismo y lo mismo.
1: No, de hecho, hay alumnos que te quieren tener ahí paradito a su lado todo el tiempo y no se vaya y quédese aquí y casi casi agárrenme la mano, ¿no? Entonces, ¿y que tener ahí un dinámicas para poder manejar esas situaciones.
0: Claro, y hay, y hay, y hay alumnos que ya echaron a perder al, 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 al corte, ¿no?
1: Sí, y pues nosotros tenemos que resolver la situación, ¿no? Sin
0: alarmar al alumno. Sí, ¿no? Ya se le está cayendo las greñas. Agárralo. No. No. Por eso,
1: por eso hay que prepararnos antes de, ¿no? Para que no suceda eso.
0: ¿Qué necesita un profesor para seguirse preparando, directora?
1: Capacitarse, actualizarse en cada una de las áreas. Eh, tanto color, corte, maquillaje, uñas, estar al día para ofrecerle al alumnado eh, actualizaciones, porque muchas veces las redes sociales ahorita están mucho más, más a, al día, ¿no? Y si nosotros no nos actualizamos, pues a veces el alumno viene y pregunta cosas que están fuera del conocimiento del maestro, entonces el maestro tiene que estar actualizándose con cada tendencia, cada, cada este pues, Moda que sale, ¿no? Y cada actualización en cada una de las diferentes áreas.
0: ¿Qué le dice a esas que se hacen el trabajo y lo ven en YouTube en color y ya se sienten las chingonas de color?
1: Pues que tengan un poco más de responsabilidad porque trabajar con químicos es peligroso. Más hoy en día que en el mercado hay mucho mucha piratería principalmente de los productos químicos. Eh, lo, lo hacen mucho con los alaciantes, con los tintes con el maquillaje y pues
0: es, es algo complicado el tema Sí, bastante complicado, es un tema que mucha gente no mide sus riesgos y no sabe que al momento de hacerse un químico puede llegar, llevarle un problema mucho más grande
1: Así
0: es Sí, claro Y ahora, pues ya casi casi para cerrar eh, directora, Rosa María, eh, ha sido un placer, de verdad, maravilloso, danos, por favor, número telefónico, redes sociales, y dónde te podemos encontrar para darte un seguimiento en toda la gente que nos ha estado viendo. Ok, eh, mi número telefónico es
1: 951 403 551 en redes sociales pues me encuentran como Rosy Díaz, Facebook, Instagram y nos encuentran en lo que es el Facebook de Iper Rose y igual en Instagram, Iper Rose ahí pueden darnos seguimiento a lo que es el trabajo del instituto.
0: Y informes también ahí obviamente nos dan de cuánto tardamos, qué hacemos, cuánto cuesta, todos esos pequeños detalles nos nos dan los informes ahí, ¿verdad Rosa María?
1: Claro que sí, ahí les damos todos los informes necesarios para que puedan tener información acerca de lo que
0: es el Instituto. Rosa María, antes de cerrar, tú tienes un consejo para hoy en día para las mujeres que como tú tienen un sueño que lo creen inalcanzable. ¿Cuál sería tu consejo, Rosa María?
1: Que trabajen en el sueño que ellas anhelan que todo lo que nosotros nos, nos proponemos en la vida lo podemos lograr eh, no hay obstáculos los obstáculos nosotras mismas nos ponemos y los sueños se vuelven realidad siempre y cuando nosotros eh, seamos las las partícipes para que eso llegue a ser eh, pues hecho realmente ya el, pues una realidad, ¿No? En, en, lo, en la vida. O sea, un sueño se llega a, a llegar a completar si nosotros trabajamos
0: en él. Claro, los sueños se alcanzan y se alcanzan las metas y tarde que temprano se alcanza lo que pensamos que era inalcanzable. La verdad es que Rosa María, muchísimas gracias, pasaron dos horas, ¿Eh? Aunque usted no lo crea.
1: Sí.
0: Nos echamos no las dos horas aquí, Rosa María.
1: Sí, la verdad que es un gusto, eh, pues, haber pasado una linda tarde contigo, Victoria, es una linda plática, eh, me hiciste llorar, me hiciste recordar, pero pues me sentí muy, muy a gusto, la verdad.
0: Rosa María, gracias por haber aceptado la, 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 la entrevista, sé que a veces soy muy dura. Pero pues el mundo allá afuera es más duro y cuestión de nosotras como estilistas eh, a veces es más dura porque nos topamos con clientes que quieren cosas irreales en el cabello. Y alumnos que quieren el aprendizaje para mañana y es difícil para la nosotros.
1: La verdad que, que sí hay cosas muy duras en todo esto y tienes razón. Cuando dices yo pinto mi raya, ¿no? Porque pues la verdad lidiamos con muchas situaciones eh, a veces in, inexplicables que de repente pues dices estoy dando un poquito más de lo que debería y me exigen más eh, pero bueno son son cuestiones ya de cada ser humano no entonces sí como dices acá afuera en el mundo real hay situaciones difíciles complicadas pero más sin embargo hay que saber tomar las cosas eh, de la manera correcta. No enfrascarnos en situaciones complicadas que realmente no nos llevan
0: a nada justo. Correcto, Rosa María. Rosa María, nos vemos próximamente en Hidalgo y nos vemos aquí, espero, para el galardón con Jaime Figueroa. Tú sabrás qué día nos vemos y ahí vamos a estar entrevistando a toda la gente que nos va a hacer el favor de acompañarnos en estas transmisiones. Rosa María, fue un gusto y un placer conocer un gran ser humano, una gran mujer.
1: Igualmente, igualmente muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista. La verdad es que me sentí muy a gusto, muy contenta por estar en, en Proyecto ready y pues eh, esperemos pronto vernos.
0: Muchas gracias, así va a ser. Señores, nos vemos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. Seguramente nos va a acompañar eh, el profesor Carlos Camacho. No sé, porque dependiendo hay que checar también sus agendas. Pero vamos a estar aquí constantemente. También vamos a tener a Diana Morlán, que también es una súper persona dedicada a la moda, a la tendencia, que cumple aniversario y toda su ropa se va a Europa, felicidades Diana Morlán, felicidades por ese logro y ese éxito que ahora están revistas, que ya te hemos tenido aquí, y que te vamos a seguir teniendo aquí Rosa María, esta es tu casa cuídense mucho, muchísimas gracias nos vemos la próxima semana en el mismo horario besitos, bye bye <risa>